0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Me ollaan tosi kokonaisvaltaisia meidän kehossa ja mielessä, tai meidän keho-mieli muodostaa sellaisen, kokonaisuuden, missä toista hoitamalla hoituu sitten myös se toinenkin osa, tai ei oikeastaan voi sanoa, että toista hoitamalla, vaan yhtä osaa hoitamalla hoituu sitten muukin kokonaisuus. Ja mä luulen, että jokainen kuulija tietää sellaisia tilanteita, missä joku yllättävä tai jonkun yllättävän uutisen kuuleminen on saanut aikaan kehollisia tuntemuksia. Ja jotta me voitaisiin hoitaa meidän keho mieltä, niin siihen on kehitetty erilaisia menetelmiä tai tällaisia tällaisia tapoja. Me just kohta opitaan tässä podcastissa se, että psykofyysinen fysioterapia, mitä tämä podcast käsittelee, ei ole nimenomaan menetelmä sinänsä. Mutta tota, tässä podcastissa käsitellään psykofyysistä fysioterapiaa ja sitä, miten se voi auttaa traumatisoitumisesta, psyykkisestä traumatisoitumisesta toipumisessa. Ja käydään läpi sitä, miten sitten erilaiset tavat auttaa toipumaan psyykkisesti ja fyysisesti. Ja iso ilovieraaksi, saada vieraaksi tänne. Karita Palomäki. Tervetuloa tänne Trauma-informoitut Toivo-podcastiin, Karita Palomäki. Sä oot psykofyysisen fysioterapian asiantuntija. Mahtava saada sut tänne. Kiitoksia, Aster. Ja kertoisitko vielä lyhyesti, että enemmän, että kuka sä olet ja mitä sä teet?
1: Joo, mä olen tosiaan 30 vuotta sitten valmistunut fysioterapeutiksi. ja Olisinkohan minä nyt tässä reilu 10 vuotta tehnyt käytännössä pääosin tätä psykofyysistä fysioterapiaa, eli toimin ammattiharjoittajana, yrittäjänä ja teen ihan asiakastyötä yksityisellä puolella. Ja sitten lisäksi on työnohjaaja, jonkin verran on työnohjauksia. Ja myöskin koulutaan tätä psykofyysistä semmoisessa kouluttajaryhmässä eri ammattikorkeakouluissa täällä Suomessa. Eli, eli me sillä tavoin niin halutaan edistää ryhmänä sitä, että tämä psykofyysinen fysioterapia niin saisi jalan enemmän Suomessa. Ja sitten on myös osallistunut tietokirjaprojekteihin tässä vuosien varrella.
0: Mahtava. Tämä on... Tosi tärkeä asia tämä psykofyysinen fysioterapia, mulle jo paljon siitä omakohtaisia kokemuksia jonkun verran on ja se on tuntunut ihan semmoiselta käänteen tekevältä asialta ja tosi merkittävää on ollut mun oman toipumisen, toipumisen kannalta, että mahtava, että saatiin sut tänne. Mä kysyn kaikilta tämän kauden vierailijoilta, että mitä sinä ajattelet traumainformoidun työotteen olevan, niin mitä Karita, sä ajattelet, että traumainformoitu työote on?
1: Joo, mä näen sen niin kuin hirveän laajana tarpeena ensinnäkin, että kaikki sellaiset ammattilaiset, jotka työssään kohtaa toisia ihmisiä, tekee ikään kuin asiakastyötä, potilastyötä, miksi sitä nyt sanotaankaan kenenkin ammatissa, jokaisen täytyisi ymmärtää tämä, että me voimme kohdata ihmisissä tällaisia ihmisiä, joilla on taustalla traumaattisia kokemuksia. Me emme aina tiedä sitä etukäteen, joten meidän täytyy olla ikään kuin jokaisen kohtaamamme ihmisen äärellä niin kuin turvallisia auttajia tai tukijoita tai ohjaajia. Eli, eli nimenomaan siinä mielessä niin kun aina se potentiaalisuus siihen, että, että tota, meidän pitää olla niin sensitiivisiä omassa työssä. Ja mm. tässähän on joku tällainen hyvinkin yleinen ajattelu olemassa, että toimi työssäsi sillä tavoin, että et ainakaan lisää kenenkään ihmisen traumoja. Niin se on ainakin yksi sellainen iso motto niin kun siinä mielessä, että, että se kertoo siitä sensitiivisestä kohtaamisesta, että me osataan olla turvallisia
0: auttajia. Kyllä, kyllä se on tosi tärkeätä. Ja eikö niin, että, että jos tota tulee meidän palvelujärjestelmän piiriin ja on valmiiksi jo sitä taakkaa, niin silloin on, asiakkaala. Siis asiakkaalla, niin silloinhan hän on jo tavallaansa valmiiksi myös herkempi sille satutetuksi tulemiselle.
1: Joo, kyllä. Ja itsekin kun Toimin, toimin aika pitkälti kipupotilaiden kanssa ja ei ehkä ihan lähtökohtaisesti perinteisesti olla ajateltu, että ihminen, joka tulee kivun vuoksi, fyysisen kivun vuoksi vastaanotolle, että hänellä olisi siellä traumataokkaa. Mutta kyllä se, kyllä se niin kuin aika tyypillisesti on nähtävissä, että siellä on sellaista ylivireyttä, varovaisuutta tai sitten toisaalta sellaista miten mä sanoisin, ihan oikeutettuakin vihaisuutta tai pettymystä siitä, että ei ole tullut aikaisemminkaan kohdatuksi hyvin siellä terveydenhuollossa, mm. joten saattaa epäillä niin seuraavaakin auttajaa, että tämäkään ihminen ei osaa mua auttaa tai hän vähättelee tai jollain muulla tavalla kohtelee niin huonosti. Ja, ja tota, toki joskus me tiedetään, että on, siellä on ihan tiedossakin olevia trauma trauma-asioita elämässä ja elämähistoriassa, että se on toki mahdollista, mutta ehkä munkin työssä eniten on niin, että se ei ole mullakaan lähtökohtaisesti tiedossa, mutta mä aistin, että ihmisellä voi olla hyvinkin paljon jotakin, kun hän on hyvin ylivirettynyt tullessaan
0: vastaanotolle. Sepä, sepä. A- mitä tämä psykofyysinen fysioterapia on? Tämä voi olla sanana tai käsitteenä ihan vieras monelle kuulijalle. niin sinä, Karita, että mitä se on?
1: Joo, tämä termi itsessään on ensinnäkin, ehkä se on hyvä avatakki, että, että psykofyysinen fysioterapia terminä on ehkä pääosin pohjoismaissa käytössä. Eli se ei ole mikään maailmanlaajuinen termi tai käsite, tai nimike sinänsä, vaan enemmänkin on erilaisia niin kuin fysioterapian suuntauksia, niin Pohjoismaissa on vähän sellainen omanlainen suuntaus lähtenyt syntymään. Tuolla Keski-Euroopassa puhutaan enemmänkin käsitteellä fysioterapian mielenterveystyössä, mm-hmm. mutta esimerkiksi itsekin, kun toimin, ehkä puolet mun asiakaskunnasta on tukia liikunta liikuntaelin ongelmaisia niin silti mä teen psykofyysistä fysioterapiaa siellä tuki- liikunta- ongelmien parissa. Eli me ollaan haluttu niin kuin ajatella se sellaisella niin kuin laajempana käsitteenä, että se ei pohjaudu vain siihen, että me toimittaa siellä mielenterveyssektorilla, mutta se on osa sitä psykofyysistä fysioterapiaa. Eli, eli käytännössä sanoisin sen, että me ollaan siis kaikki aina fysioterapeutin peruskoulutuksen käyneitä, ja sitten yleensä on jo pitkä työkokemus ihan sieltä normaalin fysioterapian puolelta, kun ha- sitten hakeudutaan näihin täydennyskoulutuksiin. Eli tämä psykofyysinen fysioterapia on sitten täydennyskoulutus ja viitekehys siihen, että me pyritään niin kuin auttamaan, hoitamaan ihmistä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Keho, mieli ja se psykososiaalinen aspekti niin kuin kaikki yhtä aikaa mukana.
0: Joo. Mitä, mitä vaikka, jos kertoisit jonkun mallikäynnin, että jos tulisi vaikka joku nuori vastaanotolle, jollon on monenlaisia kipuja ja särkyjä, ja sä vaikka tietäisit, että hän kärsii voimakkaasta ahdistuneisuudesta myös, niin mitä, mitä sitten siellä ruvettaisiin tekemään siellä psykofyysisessä fysioterapiassa?
1: Joo, kyllähän se ihan tärkein asia on muodostaa semmoinen luottamussuhde, tähän nuoreen ihmiseen, ja ja siinä mielessä juurikin nämä tämmöiset, mitä tuolla traumapuolella on jo ehkä tuttuja termejä, jos on perehtynyt, niin niin tämmöinen polyvakaaliteoriaan pohjautuva tämmöinen toimintatapa, eli eli me pyritään saamaan se turva ihmiselle, joka tulee meidän vastaanotolle. Ja siinä juurikin se, että sä oot opiskellut psykofyysistä fysioterapiaa, niin sä ymmärrät, mitä se on, sä ymmärrät oman säätelyn merkitystä, koska se on osa sitten sitä, mitä siinä suhteessa ja siinä hoidossa tapahtuu, siinä terapiassa tapahtuu. Eli että me voimme päästä eteenpäin vain sillä, että meillä on niinku turvallinen ympäristö ja turvallinen terapeuttinen suhde. Se on aina niinku ensimmäinen askel, että me päästään eteenpäin. Mutta sitten jatkossa se on ihan sitä kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvaa niin kuin harjoittelua, eli me saatetaan kokeilla erilaisia asioita, me kuunnellaan sen nuoren omia kokemuksia, me arvostetaan todella paljon sitä, mitä hän itse sanoo, että mitkä on hankalia asioita tai missä asioissa niitä voimavaroja löytyy, että me, me Sekä sekä, otetaan vastaan niitä haasteita, haasteita, mitä hän kertoo, pohditaan, mitä niille voidaan tehdä, mutta yleensä me aina kyllä löydetään myös voimavaroja, että mistä mistä suunnasta me päästään eteenpäin. Eli se kokemuksellisen oppimisen prosessi on tietyllä tavalla sitten se keskiöasia, että kahden ihmisen kanssa ei me tehdä ihan samoja asioita, vaan me lähdetään siitä, mun asiakkaan niin kuin omasta kokemuksesta ja siitä, että me kokeillaan erilaisia hermoston säätelyn keinoja. Ja sitten nimenomaan kunnioitetaan sen nuoren omia kokemuksia, että mitkä hän itse kokee hyväksi ja edetään sitten sen mukaan taas eteenpäin. Ja annetaan just sille nuorelle sinne ihan omaan arkeen sellaisia työkaluja, mitä hän pystyy käyttämään. On ne sitten enemmän vaikka ihan kehollista harjoittelua tai sitten semmoisissa haastavissa sosiaalisissa tilanteissa tulevia semmoisia, että pystyy huomaamattakin tekemään jotakin, jolla saa sitä kehoa ja mieltä rauhoitettua. Eli me kyllä viedään sitä asiaa aina sinne arkeen asti, että miten ihan konkreettisesti voisi toimia siellä omassa arjessa niissä haastavissa tilanteissa, jos on vaikka ahdistuneisuutta tai vähän paniikkioiretta tai jotain tämän tyyppistä. Niin. Tai sitten tämmöisiä hengityshaasteita. Puhutaan niin kuin toiminnallisista hengitysongelmista. Tulee vaikka hyperventilaatiota tai tämmöistä ylihengittämistä, joka itsessään myös voi jopa tuottaa lihaskipuja. Eli, eli ei ole yhtään tavatonta, että siellä voi myös olla kipu, kipuongelmaa silloin nuorilla, niska, hartia, rintakehä vatsavaivoja kun, ja päänsärkyjä, ne on ehkä ne tyypillisimmät, kun tuota, niin siellä voi olla sitä stressiin linkittyvää ahdistuneisuutta myös samaan aikaan.
0: Joo, kuulostaa kyllä tosi, tosi tärkeältä ja mielenkiintoiselta ja semmoiselta konkreettiselta toi, mitä siellä just psykofyysisessä fysioterapiassa voi tehdä. Mutta miten Miten tämä psykofyysinen fysioterapia on syntynyt tai saanut alkunsa? Tuo oli mielenkiintoinen tieto, että sitä, se on niin pohjoismaissa käytetty käsite, mutta mistä se on alkanut?
1: Joo, mä en ole niin ihan tarkkaan perehtynyt muutoin siihen, sanotaanko näin, niin maailmanlaajuisesti, että, että, että tota, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut niin sen osalta, että miten tämä on kehittynyt, mutta uskoisin, Ihan jo senkin, että että ihan sotienkin jälkeen on havahduttu siihen, että fysioterapiaa ensinnäkin tarvitaan, kun sotilaita on haavoittunut ja näin poispäin. Suomessa taisi muuten fysioterapian osalta olla niin, että koulutus jo lopetettiin ennen toista maailmansotaa ja sitten kun ymmärrettiin, että nyt tarvitaan fysioterapeutteja kuntouttamaan, näitä haavoittuneita ja ja vammautuneita sotilaita fyysisesti, niin niin sitten sitä koulutusta taas ryhdyttiin järjestämään. Mutta mutta sitten tämä mielenterveyspuolen niin ehkä Suomen osalta voin sanoa, että ihan vuosikymmeniä on ollut psykiatrian puolella fysioterapeutteja, eli kyllähän se kehollisuus on tietenkin ymmärretty, että kuinka tärkeää se on, että, että herkästi masennus, ahdistuneisuus, Kaikki tämän tyyppiset, myös traumat, niin ne tietyllä tavalla laittaa ihmisen käpertymään, menemään kuoreen sieltä kehon kautta. Tai voimattomuus lisääntyy, lamaantuneisuus lisääntyy. Joten me tarvitaan sitä kehon liikettä, me tarvitaan kehotietoisuutta, kehoturvaa, jotta se mielikin lähtee sieltä ja tasapainottumaan, eli, eli tosiaan vuosikymmeniä on ollut Suomessa jo, jo niin tätä psykiatrian puolen ää, tota fysioterapiaa, mutta sitten min on ymmärretty, että kyllähän kaikki ihmiset tarvitsee tämmöistä psykofyysistä lähestymistä enemmän tai vähemmän, eli, eli totta kai myös ihan fysioterapeutin peruskoulutuksessa ää, niin opetetaan tämmöistä kokonaisvaltaista, kohtaamista, mutta sitten erityisesti siihen vielä kouluttaudutaan niin kuin täydennyskoulutuksilla vielä lisää, että jos nimenomaan toimii siellä puolella sitten omassa työssään. En tiedä nyt vastasinko, kuinka kattavasti tähän kysymykseen, Kyllä.
0: mutta... Vastasit, vastasit, ja sehän on varmaan siis, kyllähän... Jos, jos vaikka kokee voimakasta ahdistuneisuutta tai pelästyy tai tulee joku iso tunne niin kyllähän se tuntuu meillä kehossa. Varmaan joka ihmisellä vähän eri tavalla. Mä itse huomaan, että mulla tuntuu vatsassa heti, jos mua rupeaa vaikka ahistamaan tai jännittämään. Kyllä, niin
1: koska on... meillä on tämä aivot-suoli-yhteys, mikä on ihan tieteellisesti tutkittukin Kyllä. mekanismi, että, että ahdistus. Hyvin tyypillisesti oirehtii esimerkiksi suolistovaivoilla ja kivuilla ylipäänsä. Ja ihan siis psykofyysiseen fysioterapiaan myös ohjataan tällaisia asiakkaita potilaita, joilla on ärtyneen suolen oireyhtymää, hankalia vatsakipuja, koska me ymmär- ymmärretään, että se on hermoston ongelma, se on hermostossa oleva tila ja tietyllä tavalla. Psykofyysinen fysioterapia antaa työkaluja just tähän hermoston niin tasapainottamiseen, tasapainottumiseen, eli näiden yli- ja alivireystilojen ymmärtämiseen ja sieltä kautta sitten sinne optimaalisempaan vireystilaan palaamiseen, joka taas heijastuu vaikka siihen, että suolisto- ruoansulatuskin toimii paremmin siellä.
0: Joo, on kyllä. Se on jännä, jännä juttu, miten niin paljon enemmän ymmärretään sitä, että me ollaan oikeasti kokonaisuus. Että ei voi erotella mielen hyvinvointia ja sitten kehon hyvinvointia, vaan kyllähän ne kuuluu yhteen.
1: Kyllä, kyllä. Että molempia tarvitaan ja monenlaisia ammattilaisia tässä tarvitaan. Ja ihan ne maailmassa me pystyttäisiin vielä tekemään monialaista yhteistyötä, jos vaan olisi varaa yhteiskunnalla niin kuin kehittää tätä vielä paremmin, niin itse asiassa lopulta saataisiin todennäköisesti säästöjä ja ihmiset. voisi jopa ajatella, että vähän jopa ennakoivaa tai ennaltaehkäisevää toimintaa sit lopulta, että meidän asiakkaat potilaat ei ajautuisi yhä pahempiin oireisiin tai sitten palaa ikään kuin uudelleen ja uudelleen takaisin siihen alkupisteeseen, kun ei ole saanut sitä Riittävän laajaa apua omaan
0: tilanteeseen omiin oireisiin? Sepä. Se on, se on just noin. A, minkä takia Karita psykofyysinen fysioterapia auttaa juuri traumatisoituneita henkilöitä? Jos on psyykkistä traumatisoitumista taustalla, niin minkä takia sitä voi hoitaa keho- kehollisesti?
1: Joo, tämä on hirveä. Tämä on itse asiassa ihan tärkein ky- kysymys ja vastaus, ö, mutta laaja. Elikkä Eli ihan jos lähtee sieltä, että psykofyysisessä fysioterapiassa se ydin on se meidän autonomisen hermoston ja keskushermostonkin ymmärrys. Että me ollaan kuitenkin anatomian ja fysiologian asiantuntijoita niin kuin sieltä kautta. Ja me koitetaan auttaa meidän asiakkaita ymmärtämään, miksi heidän hermosto toimii tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Ja sitten kun Esimerkiksi termi PTSD, se on mm. posttraumaattinen stressihäiriö. Eli sielläkin on tämä stressisana, että onko sitten stressi ikään kuin lievää, sellaista mitä meillä kaikilla on omassa arjessa, se kuuluukin elämään se stressi. Mutta sitten taas tämmöisessä traumaperäisessä stressissä se on nimenomaan jo sellaista vireys, tilan ongelmaa, jota ihminen ei kykene itse hallitsemaan. Se on sellaista hallitsematonta erilaisista trikkereistä, semmoista ärsykkeistä tulevaa reaktiota, mikä sinänsä on viisasta. Toisaalta mehän ymmärretään, että meidän keho ja mieli yrittää parhaansa joka hetki auttaakseen meitä. Ja ne on sellaisia mahdollisesti jo lapsuudesta asti opittuja, hermoston malleja, miten mun keho reagoi, miten mun mieli reagoi tähän tämän tyyppiseen ärsykkeeseen, mitä mä olen kokenut jo ihan vaikka lapsesta asti. Ja ihan psykofyysisessa fysioterapiassa me koitetaan turvallisin keinoin, auttaa ihmistä tietyllä tavalla ymmärtämään niitä erilaisia vireystiloja, tiedostamaan minkälainen on se optimaalinen. Vireystila, mitä minusta tapahtuu, kun mä menen ylivireystilaan, tai mitä minusta tapahtuu, kun mä menen alivireystilaan. Ja sitten me harjoitellaan niitä keinoja palata takaisin sinne optimaalisempaan tilaan. Että tämähän on meidän kaikkien ihmisten asia, se ei ole vain trauma, traumapotilaiden asiakkaiden, vaan me jokainen tarvitaan tätä ymmärrystä. Ja jotta tätä pystyy ohjaamaan, niin pitäytyy olla itsekin harjoitellut, eli juurikin sen takia tämä oma koulutus, että sä oot kouluttautunut tähän, niin se on ihanaa ja ole, että sun täytyy käydä myös, auttajan täytyy käydä omassa kehossa nämä asiat läpi, jotta sitä pystyy havainnoimaan toisessa ja myöskin ohjaamaan, jotenkin opettamaan tarvittaessa toisellekin ihmiselle. Ja sitten tämä trauma vielä näyttäytyy ihan siinä, että sehän niin kuin tietyllä tavalla tiedetään, että trauma ei välttämättä parane sillä, että mä puhun siitä koko ajan siitä traumakokemuksestani, vaan mä tarvitsen ikään kuin siellä kolmi-aivoteorian pohjalta niin kuin prosessointia alhaalta ylös myös. Mm. Eli se tarkoittaa just sitä niin kuin meidän näiden automaattisten selviytymismekanismien purkamista tai uudelleenopettamista, jotta mä pääsen ikään kuin jäsentämään siellä kognitiivisen systeemin kautta, ajattelun kautta myöskin sitä, mitä mulle on tapahtunut tai miten mä voisin toimia jatkossa. Mähän voin päättää monenlaista, jos mulla on trauma, mutta jos se mun liskoaivopuoli ikään kuin on edelleen siellä vanhoissa autopilottimalleissa, niin se tietoinen päätös ei voi niin olla tehokas toimiva, ennen kuin mun aivot oppii sitä turvaa, oppii palaamaan takaisin sinne optimaalisempaan turvallisuuden tilaan. Eli tästä on niin kysymys myös siellä fysioterapiassa, mitä, mitä me tehdään sitten traumapotilaiden kanssa
0: toi on niin tärkeetä. Mä muistan, mähän on itse käynyt läpi tosi vaikeita vaiheita mun elämässä ja mä muistan just ton, että mä päätin sitä ja tätä ja tota, ja hyviä asioita ja mä en pystynyt tuomaan niitä päätöksiä arkeen, koska juurikin tämä, että ei ennen kuin riittävästi toipui ja kehollisesti myös toipui, niin, tai kokonaisvaltaisesti toipui, niin ei ei ne päätökset sitten tule, tulekaan käyttöön. Ja tämä on varmaan aika semmoinen lohdullinen sanoma monelle, joka syyttää itseänsä siitä, että vitsi kun nyt mä totakin halusin tehdä tota hyvää ja mä en ole saanut sitä tehtyä.
1: Kyllä ja ainakin omassa työssä mä yritän just keskustella siitä, että hei, että vaikka näitä reaktiivisuuksia on, niin sun keho ja mieli ei tee virheitä siinä, koska se on sellainen opittu. Systeemi ja sille on ollut paikkansa silloin, kun niitä traumoja on elämässään kokenut. Ilman näitä reaktioita ei ehkä olisi selvinnyt niin hyvin, kun on sit lopulta kuitenkin selvinnyt siitä itsessään siitä traumasta. Eli, eli sitten meidän tehtävänä on sitten myöhemmin elämässä lähteä lähestymään niitä tiettyjä reaktiomalleja ja lähteä, nimenomaan lähdetään sieltä kehon kautta sitten auttamaan ihmistä, että me emme ole psykoterapeutteja, vaan me lähdetään sit sieltä tutustumaan uteliaasti kehoon, hakemaan ihan sellaisia niin tiettyjä kehoharjoitteita tai kehon asennon havainnointeja, kokeillaan erilaisia liikkeitä, erilaisia asentoja, että missä sun olisi ehkä parempi olla siellä ihan niin kuin asentonakin, vaikka lähteä näinkin yksinkertaisista asioista liikkeellä. Mutta sitten myöskin se vuorovaikutus siinä terapiassa on yksi terapeuttinen menet, osa, osa-alue, että miten me yhdessä vuorovaikutetaan, ja että se on turvallista. Ja, ja mahdollisesti voidaan sitä kautta auttaa tätä asiakasta rohkaistumaan uusiin, kokeilemaan uusia asioita siinä terapiassa, koska mehän tiedetään, että se myös... Niin kuin laventaa sitä meidän sietoikkunaa, kun me uskalletaan olla välillä uteliaita, rohkeita, kokeilla uusia asioita, ehkä vähän leikkisyydenkin kautta, että, että se terapia voi todellakin niin kuin sisältää hirmu monenlaisia asioita, että ei voi tämmöisessä niin kuin lyhyessä ajassa edes avata, mitä kaikkea se voi sisältää. Mutta se voi myös sisältää sellaista uteliasta kokeilua, mukavia asioita ja rohkaista, Juuri siihen, että uskaltaa kokeilla kehossaan eri, erilaisia asioita, mitä ei ehkä ole aikaisemmin kokeillut. Ja kaikki se auttaa sen sietokyvyn lisääntymisessä ja pikkuhiljaa niiden alkuperäisten trikkereiden purkamisessa, mitkä on vetäneet mua takaisin sinne jännitykseen tai sit toisaalta joillakin ihmisillä sinne lamaantumisen tilaan ja ehkä turtuneisuuden tilaan. Ja sieltäkin takaisin kehotietoiseksi, niin sitä me nimenomaan tähdätään, että mä pystyn palaamaan sieltä turtuneisuudenkin tilasta takaisin tähän hetkeen.
0: Minkä takia, Karita, trauma jää sinne kehoon? Olet sivunut kyllä sitä jo, tässä saat puhunut hermostosta ja meidän niin kokonaisvaltaisesta kehon mielestä, mutta miksi, miksi se trauma jää sinne kehoon vaikuttamaan? No... Siinä
1: tietenkin me voidaan ajatella just tällaisia komplekseja, traumoja tai, tai niin kuin nimenomaan vaikka sellaista tilannetta, että me ollaan lapsesta, ihan pienestä lapsesta asti jouduttu olemaan varuillamme, ylivirittyneitä, koko ajan tarkkaavaisia siitä, että onko kaikki hyvin mun elinympäristössä. Kaikilla ei ole ollut turvalliset vanhemmat tai on voinut olla koulukiusaamista tai jotain sellaista, joka niin on aiheuttanut jatkuvaa varuillaan olon tarvetta. Ja tämmöisen seurauksena se hermosto oppii siihen, että mun täytyy olla koko ajan missä vaan, milloin vaan. mun täytyy olla niin tarkkana, että mitä vain voi tapahtua. Et, et en voi olla oikein missään niin rento tai turvassa. Ja mitä ne tapahtumat sitten on, niin ne voi olla mitä tahansa. Yksittäisiä isoja tapahtumia tai jatkuvaa sellaista varuillaan oloa. Mutta jotainhan siellä yleensä on pohjalla, miten se hermosto oppii tämän jatkuvan virittäytymisen. ja sitten Sieltä saattaa nimenomaan nousta joitain tiettyjä aistimuksia, tiettyjä asioita, mitä meidän aivot ottaa vastaan, jotka sitten aivot tulkitsee uhkaaviksi ja pelottaviksi. Mm-hmm. Ja kun mä ko- taas kohtaan näitä kipupotilaita, joilla on hyvin hyvin haastavia pitkäaikaisiakin kipuja, niin heille myös se kipu on ikään kuin jäänyt sellaiseksi merkiksi. Eli, eli aina kun jokin tuttu asia, mistä mm-hmm. mulla on ennen tullut kipua, niin niin mun aivot jo tulkitsee hyvinkin nopeasti sen, että kun se sama aistimus tulee uudestaan tai sama kehon asento jopa on minulla tässä hetkessä, niin aivot sytyttää jo sen kipujärjestelmän varmuuden vuoksi sieltä päälle. Eli siellä ei aina tarvitse olla mitään sellaista selkeää fyysistä löydöstä, mutta se kipu itsessään on aina totta tälle ihmiselle. Niin siinä mielessä myöskin kipu ja trauma niinku muistuttaa toisiansa silloin, kun kipu kroonistuu, pitkittyy. Niin, niin, ja kipu, ajattelen myös näin, että jos koet voimakasta kipua, niin se on itsessään jo traumatisoiva kokemus. On. Että sulla on valtavan kovaa kipua. Sä oot siellä hätätilassa, kehon ja aivojen tasolla. Ja hermoston tasolla siis. Niin, niin tuota, se on myös sellainen... Ö, että mä, mä koen itse sen todella tärkeäksi niin kuin oman ammattikunnan ö, suuntaan niin kuin tuoda tätä tietoutta, mutta toki myös ihan kaikille on sitten kyse ammattilaisista tai kenestä tahansa, koska kipu on niin yleistä meillä, että ihan siis pitkittyneistä kivuista Suomessa noin sanotaan yli miljoona ihmistä kärsii pitkittyneistä kivuista Suomessa. Ja tämä ei ole ihan mikään pikkujuttu.
0: Mm-mm. On tosi iso luku. Tässä on tullut tosi monia tosi tärkeitä asioita esille. Multa on kysytty, siis podcastin kuulijat on, on sanonut, että, että se avaisi vielä enemmän heil, niin heidän ymmärrystä, jos olisi jotain esimerkkejä siitä, että miten vaikka mikäkin sitten näissä podcasteissa käsitelty asia on auttanut jotain ihmistä tai auttanut joissain tilanteissa paranemisessa tai toipumisessa, niin onko sulla, Karita, jotain esimerkkiä nimetöntä, mitä sä voisit kertoa tästä, tavallaan sä havainnollistaaksesi sitä, että miten psykofyysinen fysioterapia on auttanut traumatisoitunutta henkilöä?
1: Joo, tosiaan, että vaikka ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä sinänsä, että, että ei ole mitään sellaista tietynlaista niin punaista lankaa tai sellaista tietynlaista puolukua, että kaikkien ihmisten kanssa edettäisiin tietyllä tavalla tai tietyssä tai hyödynnettäisiin tiettyjä menetelmiä, niin, niin silti ehkä voisin avata niin jonkun sellaisen yleisen mallin, mistä ehkä pääsis kuitenkin eteenpäin. Ja ihan ensimmäisenä täytyy just mainita tämä, että psykofyysinen fysioterapia ei ole menetelmä, mutta se saattaa sisältää menetelmiä. Eli, eli nimenomaan se, että meillähän on ihan niin fysioterapeuttisia menetelmiä, mitä voi psykofyysisesti käyttää. Esimerkiksi BBAT, Basic Body awareness menetelmä. mikä on sellaisen kehotietoisuutta edistävä, kehoturvaa edistävä. Siellä on valmiita harjoitteita, liikkeitä vuorovaikutusharjoitteita ynnä muita, mitä hyödynnetään siinä, siinä osana fysioterapiaa. Ja sitten meillä on fysioterapian ulkopuolisia menetelmiä, mitä voi hyödyntää, joka tyyppistä harjoittelua, TRE-menetelmää ja niin poispäin. Ja sitten tietenkin ihan manuaalistakin faskiahoitoa, ynnä muuta. Että mä haluan tähän alkuun vaan tuoda sen, niin kuin tietoisuuden, että meillä on erilaisia niin kuin hoitosuuntauksia tai terapeuttisia suuntauksia. Mutta sitten se, että mitä, mikä siellä, niin kuin siellä pohjalla niin kuin tulisi olla, niin on se, että me jos mä mietin ensimmäistä käyntiä, kun traumapotilas tulee vastaanotolle, niin siellä tapahtuu tosi paljon sellaista nonverbaalia, Se on myös sitä terapeuttista, että mä esimerkiksi kuuntelen, mä annan tilaa asiakkaalleni tulla kuulluksi siinä siinä, ensimmäisellä käynnillä. Me ei kiirehditä mihinkään tutkimuksiin tai mittauksiin, sellaista ei käytännössä ainakaan minä en tee lainkaan, että mä lähtisin arvioimaan ryhtiä tai tai liikkeitä tai mitään, vaan enemmänkin mä annan sen asiakkaan kokemuksen tulla keskiään. Ja sitten me saatetaan mennä vaikka niin, jos asiakkaalle on hyvä, hyvä, niin hän voi mennä pötkölleen siihen hoitopöydälle, jos se on hänelle sopiva. Eli aina kunnioitetaan myös asiakkaan rajoja. Eli jos esimerkiksi se asento ei ole sopiva asiakkaalle, siihen ei mennä. Ja me myös kysytään aina lupakosketukseen. Eli, eli se on nimenomaan äärimmäisen tärkeä trauma potilaan kohtaamisessa, että me ei vaan tulla ja kosketeta, vaan me aina kerrotaan, mitä on seuraavaksi tapahtumassa. Ja että se mun asiakas saa itse päättää, että onko tämä hänelle ok vai ei. Ja hän saa myös kesken jonkin asian kertoa, että nyt tämä ei tunnukaan hyvältä. Eli se luottamussuhde yritetään rakentaa sellaiseksi. Mutta palaan vielä siihen, että tosiaan Me pyritään yhdessä tutkimaan sitä, että miltä se keho tuntuu. Mä en tulkitse asiakasta, vaan mä yritän auttaa asiakasta huomaamaan itse asioita omassa kehossansa. Joidenkin kanssa pystytään mennä hengitykseenkin. Eli me sitten tutkitaan, että ihmetellään hengitystä, että mitä se on tällä hetkellä ja mitenköhän se hengitys muuttuu silloin, kun alkaa tulla jännitystä enemmän tai kipua. Esimerkiksi. Ja sitten me pohditaan, että mikäköhän tähän voisi auttaa, että löytyykö jotain keinoja. Me saatetaan kokeilla asentoja ja liikkeitä, mitkä tukevat sitä säätelyä. Eli, eli nimenomaan sitten taas asiakkaan tilanteen ja hänen fyysisen ja psyykkisen voimavaratilan mukaan lähdetään sitten etsimään ja kokeilemaan erilaisia harjoituksia, että mikä voisi toimia. Toimijan niin asiakkaan vireystilan säätelijä. Eli se vireystila on ehkä se niin kuin tärkein asia, jos me mietin sellaista yhtä isoa asiaa mun työssä tai meidän työssä, niin että me opitaan, opitetaan niin kuin asiakasta itse ymmärtämään sitä omaa vireystilaansa ja säätelemään sitä siellä omassa elämässä arjessa. Meillä voi olla. Hyvin paljon erilaisia harjoitteita siis, että mä en pysty edes luettelemaan harjoituksia, mutta, mutta lopulta niin kyse on aina siitä, että, että tota se asiakkaan kokemus on se arvokas asia ja ehkä arvokkain asia. Ei niinkään se, että mä ammattilaisena tulkitsisin asiakasta tai etsisin virheitä tai mitään sellaista, vaan enemmänkin se, että me yhdessä ollaan uteliaita havainnoivia, tai niihin rajoihin asti, kun se sille asiakkaalle on hyvä. Eli eli me pyritään olemaan turvallisia asiakkaan rajoja kunnioittavia ammattilaisia. Se voi sisältää myös manuaalista hoitoa, ja, ja sitten taas siellä puolella voisin ajatella näin, että se mihin se terapeutti on kouluttautunut, niin tietenkin se asettaa sitten ehdot ja rajat sille, että mitä siellä manuaalisen terapian puolella sitten tehdään. Että joku voi olla käynyt vaikka FASCia-koulutuksia tai jotain muita sellaisia manuaalisen terapian koulutuksia, jotka ehkä voi tukea. Kraniosakraaliterapiakin voi olla joillakin fysioterapeuteilla niin kuin yksi, yksi terapeuttinen hoitokeino, joka on äärimmäisen Mahtava keino hoitaa hermostoa. Itsekin käyn säännöllisesti kraniosakraaliterapiassa, koska koen sen myöskin niin kuin omassa kehossani sellaiseksi tasapainottavaksi hermostohoidoksi. Mutta, mutta tosiaan, kun en voi sanoa oikein mitään sellaista, että jos mä kertoisin yhden potilaskeissin, niin se ei kertoisi kaikkea. Just. Että siinä mielessä mä toivon, että tämä auttaa, auttaa vähän niin kuin Siihen, että pystyy hahmottamaan, että minkä tyyppisiä asioita siellä voidaan käydä läpi ja mikä on tärkeää siellä psykofyysisessä fysioterapiassa.
0: Oli tosi hyvä, tosi avaava, avaava mitä kuvasit. Uh, mulla on tähän loppuun vielä yksi kysymys. Sä kuvannut paljon sitä, että psykofyysinen fysioterapia on niinku tietyllä tavalla psykoedukaatiota ja sitä, että Tai tämmöinen mielikuva mulle tuli, että että, että harjoitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tulkitsemaan ja tunnistamaan ja huomaamaan ja säätelemään sitä omaa vireystilaa ja ja sitten, että saadaan liikettä sinne kehoon. Niin miten tätä voisi itse kunkin arjessa hyödyntää? Saisiko tästä jotain työkaluja, että miten, miten tätä voisi omassa arjessa Hyödyntää, mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia, mikä auttaisi jokaisen kuuntelijan hyvinvointia, jos hän saisi sen tästä itsellensä mukaan.
1: Joo, tämä oli erittäin tärkeä ja myöskin kokoava kysymys tähän loppuun, koska, koska kun on puhunut hermostosta ja sitten me mietitään, mitä trauma, mihin trauma niin kuin johtu, johtaa siellä kehossa, niin se johtaa Useimmiten kuitenkin siihen, että ihminen on koko ajan jännittynyt ja ylivirittynyt tai sitten ajoittain lamaantuu, on ehkä turtunut kehossaan, niin ihan A ja O on muistaa, että mikä purkaa sitä tilaa on rytmi, liike. Eli ainahan ei pysty lähteä fyysisesti liikkumaan, mutta jos pystyy lähteä, niin kävely. Eli ei se sen ihmeellisempää ole kuin hakee jotakin itselle tuttua ja turvallista liikettä kehoon. Ja yksi meille ehkä tutuin liike on kävely itsessään. Se on myös vuorotahtista, joten se on ikään kuin aivoille herättelevää, kun siinä tapahtuu tällaista vuorotahtista rytmiä. Ja... Ja sitten tietenkin, jos vaikka tykkää musiikista, niin voi laittaa musiikkia, omaa lempimusiikkia ja lähteä vaan vapaasti vaikka liikkumaan sen musiikin tahdissa kotona. Kukaan ei niin näe, sä saat ihan vapaasti käyttää omaa keholuovuuttasi siinä, siinä tilanteessa. Ja sitten osalle ihmisistä toimii hyvinkin hengitys. Eli kaikille se ei toimi, siihen ei kannata itseään pakottaa, mutta jos esimerkiksi on kipupotilas, joka ei pysty siinä hetkessä liikkumaan kivun takia, niin se kannattaa muistaa, että meissä on aina rytmiä meidän kehossa jo valmiina. Hengitys on jo yksi rytmi. Eli kun meille tulee kipu, niin me herkästi pidätetään sitä hengitystä. Ja sitten me saadaan se tila sieltä hermoston kautta, tasapainotettua ainakin jonkin verran, kun me keskitytään siihen, että ei niin väliä kuinka hengitän, kunhan mä huomaan, että mä hengitän. Eli ei lähdetä laadullisesti yrittämään mitään, että näin minun pitää hengittää, vaan huomaamaan sen, että mä oon pidättänyt hengitystä, ja sitten mä voin lähteä tuomaan sitä avautumista ja palautumista sinne mun rintakehään tai vatsaan, että se pallean purjemainen liike pääsee. Toimimaan. Ja silloin me tiedetään, kun se toimii, niin sitten se vagushermokin ikään kuin aktivoituu, kun me saadaan sitä hengitystä siellä jonkun verran mukaan. Ei mitään pakottamista, ei mitään täydellisyyden tavoittelua hengityksen kanssa, vaan pelkästään ajatella se rytminä, että sinne palautetaan se hengityksen rytmisyys. Niin se jo riittää, koska ainakin omassa asiakaskunnassa tulee aika usein ensimmäiselle käynnille asiakkaita, he sanovat näin, että mä oon yrittänyt tehdä niitä hengitysharjoituksia, mutta kun mä en vaan osaa hengittää, ja sitten mä sanon, että kyllä sä osaat hengittää, kun sä hengität ja elät ja liikut tässä. Eli me emme mene sellaisiin hengitystekniikoihin, vaan siihen ymmärrykseen, että se hengitys on aina muovautuva, mukautuva, ja sitten kun meille tapahtuu jotakin, niin me voidaan vaan palauttaa se rytmi takaisin. Eli jos tästäkin meidän keskustelusta ottaa jonkin tärkeän asian esille niin palauta kehoosi rytmiä. Ke- keskity ja tiedosta että sinun kehossasi on rytmiä ja se voi olla vain kävely askellus mitä tahansa sellaista minkä itse koet hyväksi ja turvalliseksi itsellesi.
0: Kuulostaa tosi tärkeältä ja Nämä ovat monet, monet asiat mitä tässä trauma-informoitu toivo podcastissa on käyty läpi niin ne on äärimmäisen tärkeitä, ne on, tutkimus, niin kuin, ne, on, ne on tutkittua tietoa, ja sitten ne on tosi yksinkertaisia. Et jotenkin jotenkin se, se, että me voidaan palata näiden tärkeiden, tärkeiden asioiden pariin, se on, on ihanaa, että on olemassa psykofyysinen fysioterapia, ja on oh, ihanaa, että saat Karita kouluttamassa sitä. Ja tota, iso kiitos sulle siitä, että sä olit vieraana täällä Trauma-informoitu Toivo-podcastissa.
1: Kiitos sinulle, kun kysyit kysyit mukaan ja todella mahtavaa ollut päästä tähän ja tuoda tätä omaakin toiminta-aluetta tällä tavalla esille.
0: Äärimmäisen tärkeää. Mä uskon, että meidän toipumisessa ja huomispäivän hyvinvoinnissa on todella merkittävää se, miten me Tänään ollaan läsnä meidän kehossa ja miten me tunnistetaan niitä kehon eri tiloja.
1: Joo, kyllä. Joo,
0: kiitos Karita sulle.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos Karita sinulle sun vierailusta traumainformoitu toivoon. Mä muistan itse reilut kymmenen vuotta sitten, kun olin mun elämän ehkä vaikeimmassa tilanteessa ja mun lasten isä oli menehtynyt hyvinkin traumaattisesti ja oli maailma aika musta sillä hetkellä, niin mä muistan, että se näkyi esimerkiksi mun kävelyssä. Mä tietenkin tunsin sen kehossani, musta tuntui siltä, että mun keho oli vanhentunut ihan lähes vuosikymmeniä ja mä Kävelin sillä tavalla laahustaen kumarassa jotenkin hyvinkin vaivalloisesti eteenpäin, vaikka mä en ollutkaan saanut mitään niin, kuin niin sanottua fyysistä vammaa tai fyysisiä vaurioita. Mutta se voimakas suru ja tuska ja ahdistus näkyi mun kehossa niin voimakkaasti, että sen pystyi kyllä ihan oikeastaan kuka vaan, kuka olisi mut nähnyt, joka ei olisi ikinä musta mitään tiennykkään, niin olisi varmaan osannut sanoa, että toi ihminen ei voi kovin hyvin. Ja osa tekijä siinä mun toipumisessa oli juurikin se, että mä ymmärsin, että, että tässä, että mä voin kuntoutua ja toipua, niin ei riitä se, että hoidetaan vaan sitä psyyken puolta, vaan täytyy hoitaa myös kehoa ja saada kokonaisvaltaista kuntoutumista ja Toipumista ja tukea. Ja niin siinä sitten kävikin. Ilo katsoa nyt sitä omaa toipumismatkaa yli kymmenen vuoden taakse ja huomata, että kaikesta huolimatta elämä voitti ja nyt saa sitten niitäkin kipeitä kokemuksia jakaa jo toisille toivoksi, että hei, että oikeasti mä tiedän, että todellakin vaikeista asioista, vaikeista tilanteista voi toipua. Mä toivon, että sä ja saat tästä jaksosta työkaluja sun oman arjen hyvinvoinnin lisäämiseksi, jotain pieniä juttuja, oivalluksia siitä, miten tänään voida paremmin ja huomenna tietenkin vielä enemmän. Laitahan viestiä tulemaan palautetta näistä podcasteista tai sitten toiveita siitä, että mitä sä haluaisit kuulla osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi. Ja katsotaan, että saataisiko me just sun toivejaksoa toteutettua. Iloa ja voimia sulle päivään. Kiitos, kun olit mukana. Kun olit mukana, tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.